0: Super The Game Collective Music, la experiencia auditiva con lo mejor de la música de los videojuegos Arranca nuestro programa dedicado a aquellas melodías que nos hacen recordar nuestra pasión por los videojuegos Pónganse cómodos y disfruten del programa que hemos preparado para ustedes ¡Comenzamos!
1: Arranca Super The Game Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos. El día de hoy tendremos rolas increíbles, pero antes. Un erizo azul recorre las calles a toda velocidad, vivamos y aprendamos. Luego, escapemos de la ciudad. Los muchachos Tacita le vendieron su alma al diablo y ahora se las quiere cobrar. ¡Qué feo! Los invitaremos a tomar Pepsi, rescataremos a un simio secuestrado, volaremos por los cielos y Drácula nos invitará al mismísimo infierno. Eso y mucho más aquí en Super The Game Collective Music. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Super The Game Collective Music, un espacio dedicado a lo mejor de la música de los videojuegos. Me acompaña esta noche de miércoles, como todos los miércoles, Alejandra.
0: Hola, ¿qué tal chicos? Un placer estar aquí otra semana más con ustedes y nos encontramos en la hermosa Ciudad de México transmitiendo hoy 23 de septiembre. Son las 9.10 de la noche y comenzamos esta transmisión con la rola Vive y Aprende del juego Sonic Adventure 2 que salió para el Dreamcast por allá del 2001. El talentoso compositor John Shinue y quien hizo este remix, Ricardo Silva, y por si quieres volver a escucharla, la encuentras en YouTube. El erizo azul pasó a ser una emblemática figura de la compañía SEGA. En este juego retoma la historia del malvado Dr. Robotnik, que quiere dominar el mundo con su arma especial, un erizo negro llamado Shadow. Una vez iniciado el modo historia, debes seleccionar si quieres acompañar a Sonic, Knuckles y Tails, es decir, los buenos, o con el Dr. Shadow, Rouge con los malos. Tú cuál seleccionabas, Julio?
1: Yo ya no, no me acuerdo, pero creo que Sonic. Es que era bien complicado, la verdad es que este juego pasó a ser de culto, porque la verdad es que es un juego bien feito, está A ver, es que seamos sinceros, está mal hecho, está rotísimo, controlar a Sonic es un pedo, pero tenía otras pa cosas padres como los chaos, coleccionar como las esas como probetas que les dabas para que crecieran, no sé, estaba padre, pero yo le voy más a la música, la verdad no recuerdo muy bien de, de gameplay Me acuerdo eso de los chavos, porque me acuerdo que hasta había minijuegos con los chavos Y era como que con mis primos y con... juntábamos para, para ponernos a pelear No me acuerdo, pero bueno La emblemática rola de Viver y Aprende se hace presente en Super Game Collective Music Amigos, una vez más bienvenidos a este programa Va a estar bastante bueno Eh... Por ahí tendremos un par de cosas... Bueno, bastantes cosas nostálgicas. Una despedida a una de las rolas también más más acá de, de Super The Game Collective Music. Hemos llegado ya a la transmisión número 10. Este es el, el Super The Game Collective número 10. Eso quiere decir que... El siguiente es el 11. No, no es cierto. Eso quiere decir que hasta este punto, por ejemplo, ya hemos escuchado más de 120 rolas de música de videojuegos. O sea... Tampoco son 120 juegos, porque hemos repetido. Y de hecho, por ejemplo, aquí vamos a repetir. Pero, pues eso, han sido... Pónganle 100. 100 juegos, 120 rolas. En fin, llegamos ya a la transmisión número 10. Pero bueno, amigos, continuamos con este programa tan bonito. Una de las siguientes rolas, más bien la siguiente rola, es una de mis rolas favoritas, Ever in the Life. Que de hecho, eh, he estado jugando otra vez, porque pues salió la colección de, de Mario de los 35 años. Que por ahí mucha gente se está quejando que si es emulador, que si Huacala, no sé qué, no sé qué, ¿no? Pero, si ustedes pueden ver en la cámara, soy bien fan del Nintendo DS y del Nintendo 3DS. Eh, entonces, por ahí tengo un Super Mario 64 DS. Que de hecho es una edición muy bonita porque... Era como que ver el Nintendo o los juegos de Nintendo 64 en el en la consola portátil. Te los podías llevar a cualquier lado. Y no solo eso, sino que para esa edición... Sí le subieron, este, le metieron más cosas, había unos minijuegos que estaban de poca madre, ya no eran 120 estrellas, sino eran 150 estrellas, o sea, 30 estrellas más, eran 30 dinámicas más para obtener esas estrellas dentro del mismo juego, en los mismos mundos, además había más personajes, no sé, este juego de Super Mario 64 DS es una gloria, pero bueno, obviamente ya les spoilé qué juego, pero, pero vamos a escuchar esta siguiente rolita.
0: Así es, la siguiente rolita se titula Fleeting Ecstasy del juego Super Mario 64 lanzado para el Nintendo 64 por allá del año del 96 y el talentoso de Koji Kondo hizo esta canción, pero el remixer que hizo este arte es Ben Briggs si quieres volver a reproducirla la encuentras en osiremix.org. y este es un juegazo que a todos nos dejó una huella en nuestra infancia, con un soundtrack que lo reconoces en cualquier lado la historia comienza con la carta de la princesa Peach donde invita a Mario a comer un pastel que ella misma horneó pero, oh sorpresa, cuando llega, Bowser ya se le había llevado con el poder de las estrellas. Bien raro, ¿no? Esta aventura está llena de jefes, mundos 3D y estrellas. ¿Quién no terminó este juego?
1: La verdad, no sé si hay alguien que no lo haya terminado. Era, Está súper padre porque justamente como el mundo 1 del Mario Bros. original te introduce a todas las dinámicas del juego, así pasa con Mario 64. Desde el primer momento ya sabes... Cómo caminar, cómo correr, cómo funciona la cámara, todo te lo explican en esos primeros segundos, es, es bastante padre, pero bueno, escuchemos feeling Ecstasy y regresamos con ustedes para seguir platicando más de Mario 64, seguro en una de esas sale dice que es aburrido, pero bueno, vámonos con esto y ya regresamos. Fleeting Ecstasy del juego Super Mario 64, que pues está lanzado en el Nintendo 64, por allá del 96, qué lejos se escucha a 1996, y sin embargo, Mario 64 hoy en día está más presente que nunca por esa, por esa edición de los 35 años eh, de Mario, que insisto, mucha gente dice que está al vapor, que solo son emuladores, no sé qué, pero creo que se están dejando de lado muchas cosas, o sea, al final... Sí, ya tienes un 64 a lo mejor... Eh, y puedes conectarlo y lo que sea... Pero hay mucha gente que ya su 64 no sirve... O que el 64 lo dejaron en casa de sus papás... O que se lo prestaron a un primo y le echó Pepsi... O sea... Un montón de cosas... Entonces creo que revivir estos clásicos... Es muy importante... O sea, toda esa arena... Yo la entiendo porque al final sí es una grosería... Aquí en México... Eh, pagar $1,700 pesos... Por tres juegos que ya conoces... Y que no les agregaron nada extra... Sí es una grosería... Sí... Insisto, o bueno, más bien coincido con la gente que dice que si le hubieran metido algo más, estrellas de más, que le hubieran mejorado las gráficas realmente. No a nivel de remake, porque también hay que entender, para hacer un remake de tres juegos de ese tamaño, se necesita un equipo muy grande. Y con la pandemia, con cómo está pasando la economía, tampoco era factible, pero vamos, tenía que pasar algo por los 35 años. En fin, a mí me parece como que si te llega, dale. Si nunca jugaste Mario Sunshine, si no jugaste Mario Galaxy, dale, ahora tienes un Switch. Este, Creo que son tres grandes juegos para para jugar. El Mario 64 la verdad es que sí, ya lo veo y sí siento así como que, híjole, sí está bien acartonado. Pero lo que les decía, o sea, de todos modos jugarlo, yo he estado jugando en el 10 y, o sea, de todos modos agarrar las estrellas es, es una gloria. Muy bien, amigos, pues pasamos de esto de Fleeting Ecstasy del juego Mario 64 a un juego más reciente que de hecho ha recibido también muchas críticas positivas, sobre todo porque retoma ciertas características de las caricaturas eh, de antaño, por la música que es un jazz excelente, que queda perfecto con cada uno de los enemigos eh, del juego, con un nivel de dificultad que no tiene madre, o sea... Hay un, hay un nivel de dificultad que es súper extremo... Pero además hay un nivel de dificultad... Que se llama pacífico... En donde tienes que pasar los escenarios sin matar a nadie... O sea, el juego es de matar gente... O matar criaturitas... Del diablo... Y te dan... O uno de los retos es pasarlo sin matar a nadie... O sea... Está, es, 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 es imposible... Yo no puedo... Yo soy bien piedra y nomás no puedo... Evidentemente estamos hablando... Y de hecho, si nos están viendo en Twitch... Nos pueden encontrar como Game Collective VG. Si no están viendo, ahí están viendo, justamente enfrente. Si no están viendo, ahí están viendo. ¿Vieron? ¿Checaron? Ahí está enfrente de ustedes de quién estamos hablando, por
0: supuesto. Así es, continuamos con el título One Health of, of a Time del juego Cophead, lanzado para el Xbox One en el 2017. Y el compositor es Christopher Madigan y el rifado con este remix es Little V Mills. Y es una rola que encuentras nada más en YouTube. Y bueno, esta eh, rolita de uno de los juegos que lograron imitar las animaciones de los años 30 y uno de los más elogiados por sus gráficos, dificultad y música. Yo lo he jugado y sí está bien complicado. Por todos lados te salen cosas que te pueden matar. ¿Alguien lo ha terminado?
1: Yo creo que terminarlo sí está complicado. La verdad es que sí me, me costó terminarlo. Y no solo eso, sino el jefe final, que spoiler, o sea, <ríe> es el mismo diablo. Tienes que pelearte con el diablo. Eh, es súper complicado y de hecho me gusta un buen esta rola porque rompe mucho con toda la línea eh, yacera que trae el juego esta es más violenta más rápida más dale dale porque es el diablo o sea no tienes otra oportunidad es ahora o nunca eh, entonces esto lo pasamos al metal, entonces si se les cae la mollera headbangueando con esto, está cool, no pasa nada en el infierno le venden su alma al diablo y pueden regresar aquí a la vida en forma de tacita vámonos con esto, one hell of a time, regresamos para seguir platicando de videojuegos aquí en Super The Game Collective Music One Hell of a Time del juego Cuphead. Esta gloria visual, musical. También las dinámicas. Los jefes. Es que de verdad, eh, todo la, lo que hay que pensar para poder eh, tener esos jefes que tenemos en Cuphead. Cómo definir cuáles son las etapas. O sea, bueno, para quien no lo ha jugado, Cuphead es un juego, este un shooter. Eh, medio plataformero de pronto. En el que tienes que enfrentarte a, a jefes este para quitarles... Pues su contrato con el diablo, porque el diablo te manda, o sea, tú, la historia va de que estos dos, Cophead y Mogman, eh, le vendieron su alma al diablo porque perdieron en una apuesta, o sea, estaban apostando, perdieron. Entonces les dijeron, bueno, te voy a devolver tu alma, pero tienes que traerme todos los contratos de todas las personas a las que también me han, este, me han dado su alma en un contrato. Entonces, bueno, van y pelean contra ellos, pero cada uno de los jefes tiene diferentes etapas. Hay uno, una zanahoria. Primero es una papa, luego se convierte en cebolla y luego es una zanahoria. Hay un circo, bueno es un payaso de circo que primero es un payaso como como en una montaña rusa, luego se convierte en... Ah no me acuerdo, tiene tres etapas, hay un dragón que también le salen tres cabezas, en fin, cada uno de los personajes, cada uno de los jefes. Tiene tres dinámicas, si no es que más, hay unos que tienen más. Hay un genio que se transforma primero en un mini genio chiquito, luego se transforma como en este, como en columnas, luego se transforma en una nube, luego se, te avienta como que un esqueleto... El que a mí me gusta más es la, la que es como medusa, que es una chica que tiene, en vez de cabellos, serpientes. Y bueno, luego peleas con su cabeza, te convierte en piedra. No sé, está increíble, me gusta muchísimo... Eh, Cophead. Y bueno amigos, espero que, que estén eh, muy bien esta noche. Quiero mandarle un gran abrazo a las personas que estén escuchándonos en Twitch, como Game Collective VG nos pueden encontrar. Estamos aquí transmitiendo todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Y le mando un gran abrazo y beso en la frente a At Obsen, también a Daniel Terán, un gran abrazo a Let's Do This Streamers. A Lord Falso o Yor X Falso, ojalá algún día nos acompañe el verdadero. A Saúl Ruth, a Hue y a JackSkin27 también está aquí esta noche. Gracias por estar con nosotros escuchando lo mejor de la música de los videojuegos. Y bueno amigos, recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify como Super The Game Collective Music. Ahí pueden escuchar este programa. Ya en la, en la edición, ya en el formato grabado, así como los programas anteriores, que la verdad, este pues nos está yendo bien, estoy estoy contentón. Y quiero, o sea, de verdad, yo no, yo no, yo no supero el hecho de que la gente que más nos escucha así en ese orden es México, Estados Unidos, Irlanda, eh, Chile, Colombia, Perú, creo que Venezuela también está... Entonces le mando un gran abrazo a todos los que nos están escuchando en el podcast editado en este preciso momento. Y bueno, continuamos con las grandes rolas de música de videojuegos. La siguiente es una cosa que no tuvo que haber existido, pero ya que existe, pues es, es como, no sé cómo decirlo. Este juego en realidad nadie en América lo tuvo que haber este, jugado porque es una exclusiva de Japón. Y de hecho eh, tiene varios clichés por ahí muy raros, que yo creo que por eso es que no, no llegó para acá. Hay un, una persona que es como el típico blanco, gordo, flojo, eh, grosero y así. Eh, sale justamente en este juego. No es el personaje, solamente sale en ciertas... Eh, cinemáticas que anteceden a los escenarios Donde ya controlas el personaje principal La música de pronto ya no existe Estás jugando y de pronto la música se va Nada más escuchas como el sonido De las pisadas del personaje O de la gente o de los coches Es súper raro, se ve que lo hicieron al vapor Y sin embargo tiene uno de los temas De música de videojuegos Más impresionantes o que a mí Más me ha quedado grabado en la vida Estamos hablando por supuesto De Pepsi Man
0: y seguimos con la super canción llamada Pepsi Man para el juego igual, llamado Pepsi Man, lanzado para el PlayStation 1 en el 99. Y los creadores de esta rola son James and Gang, y si lo quieres volver a rockear, busca esta rola solamente en YouTube. Escuchar esta canción es todo un viaje, te transporta a esos tiempos donde nada te preocupaba más que correr tan rápido como puedas con tu traje azul y plateado. Mientras evitas ser atropellado y recoges latas de Pepsi para ponerlas en una máquina de sodas. El mejor truco publicitario que hizo Pepsi desde entonces. Como que hoy tenemos puro juego nostálgico, ¿no?
1: Esta nostalgia está bien padre, porque tú ibas, o bueno, yo en la secundaria en la que iba era como que, oye, ¿conoces a Pepsi Man? Obvio, claro, el juego está de poca madre, pero jamás nadie lo tuvo que haber jugado. Esta cosa es 100% piratería, pero bueno, así, así es la vida que hemos vivido. Vamos después pues, a escuchar este arreglo tecno de Pepsi Man que está, o sea, no tiene madre de verdad. Escuchamos esto, Pepsi Man, y ya volvemos. Amigo, ya estamos de regreso después de super... Acá, bailarle Tecno, Pepsi Man. De verdad, qué, ¿qué rola? La rola original a mí me... Fa pero, o sea... Me faltan palabras para tratar de explicarles cuánto me gusta esa rola. No sé si es por nostalgia. No sé si es porque está bien hecha. Porque es como ese surf medio setentero, ochentero. No, como sesentero, setentero. Pero habla de Pepsi, de un señor que tiene un traje entero, plateado, que tiene el logo de Pepsi en el pecho, que trae una cadena como si fuera un rapero de los noventas y que su único propósito en la vida es correr, a a ver a gente que está súper sedienta, así, diciendo, señor, me voy a morir, hola Dios, soy yo otra vez, mándame algo. Y entonces llega Pepsi Man y les hace... ¡Cue! Y ya se les quitó la sed porque ya se tomaron una Pepsi. O sea, de verdad que increíble es la vida. Bien, amigos, pues de este héroe. Por cierto, tenemos la exclusiva. Disney acaba de anunciar que Pepsi Man se une al universo Marvel. Eh, de hecho, va a estar peleando junto con la reencarnación de Thanos eh, en forma de Coca-Cola. No, no es cierto. Nada de eso es cierto. Qué mal chiste, ya sé. Bien, amigos, pues la siguiente rola es una rola bien eh, nostálgica en el sentido de que yo me encariñé mucho con esta rola. De hecho, eh, hoy les decía que Hemos llegado ya al episodio número 10 de Super The Game Collective Music. Este programa, tal y como... Pues sí, casi tal y como está ahorita. Yo lo tenía pensado desde el programa que llevaba antes, ¿no? Eh, cuando terminé ese programa fue como de, bueno, yo voy a lanzar el mío y a ver qué tal nos va, ¿no? Este, Entonces, desde ese entonces quería lanzarlo y por una cosa u otra porque... Eh, ...me deprimí y decía... ...no, no va a jalar y ese tipo de cosas... ...y luego decía, no, sí va a jalar y bueno... ...total que lleva planeado mucho tiempo... ...y esta rola... este yo la, ...yo la conozco desde hace un buen rato... ...y dije, esta rola tiene que ser con la que empezamos... ...ese nuevo programa, que en ese entonces no tenía nombre... ...pero hoy se llama Super The Game Collective Music... ...y si ustedes recordaran o si han escuchado los programas anteriores... ...seguramente la van a... ...la van a recordar... ...este es un remix y me fascina... ...como no tienen idea... ...estoy hablando por supuesto del intro... Que usábamos para Super The Game Collective Music de Mario Kart 64.
0: Así es, nuestro, nuestro siguiente título es Let's Play Live de Mario Kart 64. Del juego Mario Kart 64 lanzado para el Nintendo 64, 64, 64. Por allá del 96. Y el compositor de esta rola es Kenta Nagata. Y el remixer es de Epic Big Big Bang. Y lo puedes encontrar en bandcamp.com. Eh, otra nostalgia Mario Kart no puede faltar eh, en una lista de juegos favoritos. Sus canciones, pistas y personajes hacen que pases un rato súper divertido. Conforme va pasando el tiempo y avanzando la tecnología, este juego, como todos, han evolucionado como el futuro lanzamiento de este juego para Nintendo Switch. Puedes hacer de tu casa una pista. ¿Ustedes ya vieron el tráiler?
1: Ese tráiler está bien padre. Yo no estoy muy seguro si ese producto es para mí. Lo que sí es que Mario, 60, Mario Kart 64, del ese específico Soy Super Fan y de la serie de Mario Kart Soy Super Fan... Entonces, eh, si se dieron cuenta, si nos están escuchando desde el principio, hoy ya tenemos otro intro y queremos despedir con mucha, con mucho cariño este, este remix. Vamos a escuchar entonces Let's Play Live. Esta es, un, este es una rola de todas las canciones de Mario Kart 64 que se grabaron justamente cuando el, el, la banda estaba jugando Mario Kart 64. Entonces bueno, vámonos con esto y regresamos con ustedes. Y así amigos es como despedimos a esta Romero que es LED 4 que nos dio un ratito de intro para este programa Super de Game Collective Music. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Qué grandes canciones tenemos esta noche. Bueno, también por supuesto tenemos por ahí algunos comentarios.
0: Así es, y Daniel Terán nos dice que se dice Pepsi, no Pepsi ni Pepsi. Pepsi. Y.. Saúl Ruth nos dice, jaja, pues yo sí me reí de tu mal chiste. -es 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 64,
1: 64, 64, 64. 64, 64, 64, 64, 46, 64, 64
0: Nos faltaron 64, 64, por ahí 64. unos que otros. Daniel Tera nos vuelve a decir que esos juguetes de nuevo Mario Kart eh, son para ricos, con buen piso y sin perros. <risas> porque si tu perro lo ve algo así moverse, se irá sobre de él.
1: Sí, es cierto. Y también gatos. ¿eh? Seguro que un gato se vuelve súper loco. O sea, ya valió más de tu, tu Mario Kart si tienes gato, la verdad.
0: Hay un chico aquí que se llama Dibart y dice... Hola Julio, ¿has jugado Nier Automata? Creo que Lichi Okabe es uno de los compositores más destacados en la actualidad.
1: No, Nier no ha tenido oportunidad. He escuchado un par de rolas porque de hecho en otro programa también pedían rolas de Nier. Lo único que he visto son cosplays de chicas, o sea, pero por por, por, por investigación. O sea, tengo que investigar los juegos, pues esos de juegos, ¿no? Entonces, Pero nada más, eso eso es lo único que, que sé de Nier.
0: Daniel Terea nos vuelve a decir que el CEO de The Game Collective hizo presente... El presidente es, es mujer. Nuestra perrita es mujer.
1: <risa> ¡Ah, ya! Sí, eh, por acá anda. Que de hecho, está siendo un desmadrísimo. O sea, tenemos que cerrar la puerta para que obviamente no, eh, no, no entre ruido ni salga ruido. Eh, y viene a rascar la puerta, entra y, y entra y vuelve a salir. Y empieza a rascar la puerta. Es un desmadre. Pero sí, ya ya entendí quién es la CEO. <risa> Así es.
0: Y Dibart nos vuelve a decir, por cierto... Una de las pocas cosas que me gustaron del Final Fantasy XV es su banda sonora compuesta por Yoko Shimomura y que cada uno de los episodios de expansión tiene un tema principal compuesto por grandes compositores. Y pone aquí unos episodios de compositores, entre ellos Yasunori Mitsuda.
1: Ah, ya. Fíjate que no he tenido chance tampoco de jugar el XV. El Está bien interesante eso de que las expansiones también tengan una, una banda sonora específica y sobre todo, por ejemplo... Bueno, no sé, pero me imagino que Nubo Uematsu también está ahí involucrado. Entonces que este señor ya no sea el, el protagonista, que de hecho desde el 10 o desde el 11 ya no está tan involucrado en la música de Final Fantasy. Él fue el creador y compositor de toda la música desde el 1 hasta el 10 y de uno que otro por ahí que salía. Eh, eso se me hace súper interesante. Lamentablemente no tuve chance porque pues no tengo este ninguna consola de Play, salvo el PlayStation Vita, pero pues no, no ¿verdad? es como si no tuviera nada. Eh, espero algún día tener un Play 5 o un Play 6 porque pues quién sabe va a estar cañón, pero bueno, eh, sí se me hace súper interesante eso y sobre todo Yoko Shimomura que de hecho ya hemos puesto eh, pues bastante música de, de esa chica, de esa muchacha, eh, pienso por ejemplo en Mario Luigi eh, Partners in Time, también en Xenoblade Chronicles eh, y bueno, por, por mencionar algo, pero bueno gracias por comentarnos amigos, estamos aquí completamente... Completamente en vivo Me da mucha risa Porque es una muletilla que tengo No se puede transmitir parcialmente en vivo Pero bueno Estamos completamente en vivo aquí en Twitch Y eh, nos pueden encontrar como Game Collective VG De verdad mil gracias por los comentarios Acá lo estamos leyendo entre Rola y Rola Y pues ahí estamos también en la cámara Haciendo estupidez y media Y luego riéndonos eh, De lo que hacemos Pero Nada amigos, continuamos este programa, la edición número 10 de Super The Game Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos. La siguiente rola, como es el episodio 10, me di la libertad de poner uno de mis juegos favoritos que... De verdad, yo a veces cuando hago este la playlist y digo no más esta rola, y luego esta otra, luego me doy cuenta que repito un montón de juegos que fue como que ya hablamos de él hace dos programas, eh, mejor pon otro y este tipo de cosas. Hoy me di la libertad, me valió madres y puse dos rolas de dos juegos que me gustan mucho. El primero es de un chango. En el primer, en la primera edición de este programa, de este juego, perdón, el chango protagonista, pues rescata sus bananas que un un cocodrilo vino y se la llevó No nada más porque es rey de no sé dónde Venía en su barquito y se robó todas sus plátanos Entonces el chango se enojó y fue y le pegó Y se lo robó, luego ese cocodrilo dijo Ah, ahora te voy a secuestrar Y lo secuestró, y justamente esta segunda parte Es donde el chango pequeño El chango menor, qué mal y albureable Está todo este pedo, pero Ese chango con su amiga Dixie Es quienes van a rescatar Quienes van a rescatar Quienes van, lo dije bien todo 64, 64, no sé son quienes van a rescatar este, a, ese, a ese muchacho. Estoy hablando, por supuesto, de Donkey Kong Country 2.
0: Así es, y la siguiente rolita se titula Savage Seduction del juegazo Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest para el Super Nintendo que salió en el 95. El supercompositor es David Wise y el remixer chido es pro -tier City. Esta rola la puedes descargar, perdón, nada más en ociremix.org y Donkey Kong ha sido secuestrado. Pues la aventura de 2D de Didi y Dixie Kong es un juego con su estilo clásico pero lleno de rutas secretas, personajes de apoyo y las habilidades de Didi y Dixie. Los comentarios de este juego dicen que es un totalmente igual a Donkey Kong Country pero muy mejorado. ¿O tú qué piensas, Julio?
1: Exactamente lo mismo, es el mismo juego, las mismas gráficas, casi que los mismos enemigos pero potenciado. O sea, sí salen los cocodrilos, pero salen en diferentes situaciones. Eh, salen los, los, los amigos de apoyo, por ejemplo, Rambi, que es un rinoceronte que ayuda a los changos como a matar gente, bueno, enemigos y así. Pero hay más, está una araña, está una serpiente, hay eh, el elefante, todavía no, pero bueno. Ah, está este Squax, que es como un cotorro, que, que, que lleva a Dixie y a Didi en sus en sus patas, así como enganchado. Es un gran juego. Esta rola pertenece al mundo de la lava. Pero bueno, no les digo más. Vámonos con esto. Savage Seduction y regresamos con ustedes. Amigo, ya estamos de regreso. Qué bueno que no me escucharon hacerle... <coughs> porque, pues, qué feo. Eh, pero bueno, ya estamos de regreso. Donkey Kong Country 2 con esta rola llamada... Savage Seduction. Eh, Shabash Seduction, como Kabash Patch, pero, pero en chido. No, no es cierto, no tiene nada que ver. Eh, esta es una de las rolas que, de hecho... Cuando yo descubrí OC Remix, que de hecho es donde la pueden descargar... Eh, esta plataforma de OC Remix, que es como una comunidad gigante... De personas que hacen remixes de videojuegos... Eh, que por cierto tiene como 15 años... O probablemente hasta ya va a cumplir 20 años... Eh, esta fue una de las primeras rolas que yo, que yo escuché... Obviamente era súper fan de Donkey Kong... Cuando cuando escuché que hacían remixes... Fue como de... no me, me voló la cabeza... fue No puedo creer que alguien esté haciendo esto... Y a partir de ese momento... O sea, de verdad hace 15, 20 años... A ver, tengo... Sí, deben ser como, como 18 años... Pero bueno... Eh, el caso es ese que me voló la cabeza y justamente estas es de las rolas más viejitas que, que tengo por ahí. Y eh, pues nada, antes de pasar al siguiente. A la siguiente rola creo que tenemos por ahí alguien que comentó. Que nos hizo un comentario.
0: Este es saúl Ruth. Nos dice que no cabe duda que no importa si las hacen remix o instrumental. Las hacen metal. La música de videojuegos es capaz de poner en ambiente hasta en un funeral. Hasta rimó, eh. Uf.
1: Pues sí, tienes razón, y la verdad es que también hay una cosa que se nota mucho, o sea, bueno, no me voy a meter con el reggaetón, pero hay ciertas rolas o cierto tipo de música que tú puedes pasar, justo a metal, a jazz, a instrumental, a big Bang big band, perdón, a ska, a lo que tú quieras. Y la rola te da perfecto para hacerlo porque está hecha con calidad, porque tiene buenos fundamentos, porque Hace sentido porque el ritmo, lo que quieras, son grandes rolas. Y justamente la música de videojuegos, o la gran mayoría de la música de los videojuegos, cae justamente en eso. Tú le puedes hacer lo que gustes y de todos modos es una gran rola. De todos modos va a quedar perfecto. Eh, Daniel Terán dice que casi revelo mi edad. Casi les digo que tengo 32 años. ¡Qué feo! Casi. O sea, eso no, no puede pasar. O sea, no. ¡Qué horrible! Pero bueno, amigos, continuamos con este gran, gran, gran programa. 64, 64, 64. 64. Gran programa que estamos teniendo esta noche, el programa número 10. Pues, la siguiente rola también me valió madres. También fue como que, mira, me vale madres. Este juego es mi favorito, la voy a poner y ya, X. Bien, amigos, pues la siguiente rola es de un mega hombre, pero en la versión güey, o sea, güey, ¿cómo, cómo me, da, me da X ese güey, güey, güey? Eh, pues nada, yo creo que les he dicho una y mil veces que es uno de mis juegos favoritos. Lo jugué hasta que me sangraron los dedos. Este, En fin, estoy hablando, por supuesto, de Mega Man X.
0: Amigos, shot cada vez que Julio diga que un juego es su favorito. va. <risa> el siguiente título es Truck and Roll del juego Mega Man X que lanzaron para el Super Nintendo en el 93. Y dos compositores se unieron, Setsuo Yamamoto y Makoto Tomosawa. Y quien se rifó este remix es The Overcloud Plate Muffins. Este remix está disponible en el disco Mega Man X, Maverick Rising... Y el Dr. Light, quien creó al Mega Man clásico, construyó una nueva versión que bautizó como X, pero lo encerró en una cápsula durante 30 años por el miedo, ya que X tenía esa capacidad de tomar decisiones por su cuenta, incluso de sentir o llorar como un humano. Tiempo después aparecen los malvados Mavericks y su líder Sigma, quienes tratan, como, de, como siempre, de dominar al mundo. Este juego es catalogado el mejor de los Mega Man porque tiene aún la esencia clásica y con toques mejorados. ¿Lo jugaste, Julio?
1: Obviamente De hecho, uno de los chistes que a mí me gusta más en la vida Caray, se escucha como una moto eh, Uno de los chistes más padres es que Este juego llegó a dispositivos móviles Pero le cambiaron los nombres Porque quisieron hacer como una adaptación O una traducción de los nombres, no tengo idea Y a los personajes, en vez de Chill Penguin Que es como el pingüino, pues, del frío Le pusieron el, chi el pingüino Chiloso, creo <risas> el Spark mandril que es como el mandril de las chispas, o eléctrico, no sé cómo le podrían haber puesto mejor. Eh, le pusieron el mandril chisposo. La canción que vamos a escuchar a continuación es del Cuguanguero Mangueranguero. No sé cómo le pusieron, pero en inglés es Boomer Cuguanguero. Eh, nada, me da, me da mucha risa ese chiste. Amigos, escuchamos esto, Talk and roll y regresamos con ustedes en unos cuantos minutos.
2: The water you'll never see the sights that I your father have entrusted to you, entrusted to you. I'm sorry, but you will never
1: Bien, amigos, ya estamos de regreso esta noche. Estamos escuchando de fondo Mega Man X. Y cometí un I am error. Eh, La rola que estamos escuchando no es del Bugomanguero o Es de Armored Armadillo o del Armadillo Armado. Este personaje de Mega Man X que, pues, es un armadillo, vive bajo tierra. Y en su escenario, tú vas en su como en una plataforma con, con una llantita y vas ahí a toda madre matando. Eh, mineros y matando murciélagos y pájaros y al final llegas con el jefe y lo matas y pues así es eh, el spoiler de Mega Man X amigos bien gracias continuamos este si ustedes están escuchándonos en Twitch estamos como Game Collective BG por favor recomienden este programa a sus amigos si es que les gusta para que podamos tener más audiencia y un día seamos millonarios y no tengamos que estar trabajando bien no es cierto jamás va a pasar eso o sea lo de trabajar o sea millonario pues oh, todos no no, no es cierto, pero bueno, eh, continuamos esta noche, eh, si también quieren descargar nuestro podcast, así como los anteriores pueden encontrarnos como Super The Game Collective Music en Spotify, en Apple eh, Podcast, también en Google Podcast, en casi cualquier plataforma de podcast pueden encontrar Super The Game Collective Music, solamente pónganle Super The Game Collective Music y cuando les aparezca Super The Game Collective Music le dan ahí clic en donde dice suscribirse o seguir. En Super The Game Collective Music Pues continuamos esta noche en Super The Game Collective Music Con la siguiente rola Que es uno de mis juegos favoritos Shot, 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 shot Uno de mis juegos favoritos El cual tuve la oportunidad de jugar en el Gamecube Y cayó en, mi, en mis manos Por super casualidad, o sea en realidad Yo no tenía idea de qué juego era Es un gran juego del Dreamcast Pero en realidad yo no, no jamás eh, y lo, lo hicieron una reedición para el GameCube, añadiéndole más cosas, mejorando las gráficas, eh, la música, etcétera Y pues dije, a ver, no, está como raro, pero a ver. Entonces lo empecé a jugar y me fascinó a un grado que no tienen idea. Es un juego que me, me, me tomó muy por sorpresa, tanto la historia como el gameplay. O sea, como tú empiezas como en un escenario súper chiquito y después abren el mundo y tú dices, wow, qué gran mundo tan grande. Y resulta que no, que es todavía más grande. Y que no solamente eso, sino que además existen otras versiones de ese momento. No sé, es increíble eh, jugar este juego. La cantidad de cosas que tiene escondidas, la cantidad de personajes, las batallas con los jefes finales son grandiosas. Es un gran, gran juego. Estoy hablando, por supuesto, de este clásico llamado Skies of Arcadia Legends.
0: Así es, y de ese juego tenemos esta canción titulada On Wings of Faders, del juego Skies of Ar Arcadia Legends, que salió para el Dreamcast en el 2000. Donde el compositor es Tatsuyuki Maeda y el remixer es Chadli fett roren Y lo puedes encontrar en el Discord Arcadia Legends. Y bueno, los escenarios de este juego se componen de islas flotantes creadas por piedras llamadas Moon Stones Que poseen el poder para crear armas o combustible. Tú tomas el papel de Vice, quien gracias a la intervención del imperio tendrás que buscar las piedras junto con tu compañera Aika y Fina considerando el mejor RPG para Dreamcast en el 2000. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue el mejor?
1: No sé si han tenido chance de jugarlo. Si no, por favor, búsquenlo como de lugar. Vean videos en YouTube. No sé. Es un gran, gran juego. Tiene una parte de RPG en el que peleas con enemigos, pero además tiene batallas navales, que pues es básicamente botes o barcos que flotan en el universo eh, y se pelean entre ellos. Pero además tiene otras batallas con jefes, con unas cosas que se llama gigas, que son como como lo como los dioses elementales son increíbles, o sea, esas batallas con los Gigas no inventes, son otra cosa. Vámonos pues con esto on wings of feathers y regresamos con ustedes en unos minutos. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí escuchando Wings of Feathers del juego sky of Arcadia Legends. Este juego que les digo que empiezas en una pequeña isla y después te dicen, oye, hay un barquito que pues, te puede llevar. Y descubres otras islas como alrededor y dices, wow, qué, grande qué gran mundo. Y luego te dicen, oye, es que pues hay otras islas allá más grandes y des descubres las islas. Y es como de, wow, qué mundo tan increíble. Y luego te dicen, oye, estamos en un continente pero hay otros siete continentes... Y te vuela la cabeza y luego te dicen, oye, es que así se hablan todos, oye, este no solo estás en este plano, también puedes irte por encima de las nubes y luego puedes irte por debajo de las nubes y hay más cosas. O sea, de verdad es un mundo gigante. Además puedes bajar a templos, entrar en los templos, pelear con enemigos, les decía lo de las batallas navales, que es por turnos. Eh, luego te encuentras a estos como dioses que son los gigas. Es un gran juego, la historia no tiene madre tampoco. Lo que no me gusta y que no fui tan fan es que llega un punto en el que te dan ya todas las mejoras y ya el juego... Eh, ya no hay reto, pues. O sea, terminas eso o llegas a ese nivel y ya, no hay reto. Nada más es para como pasar todo. Pero bueno, no pasa nada. Tú sigues explorando, encontrando cosas. O sea, de verdad, es que es un gran juego. Pero bueno, continuamos esta noche con Super The Game Collective Music. Vámonos ahora con un juego... Ya, mira, o sea clásico del Nintendo, eh, del Nintendo original. Es un gran juego, súper recordado por muchos. Yo soy bien fan de otro o de una iteración que hicieron para el Nintendo 10. de este mismo juego, que no poco tiene que ver con el juego original. Está más enfocado en ninjas, pero bueno, estamos hablando de este clásico llamado Ninja Gaiden.
0: Así es, este juego Ninja Gaiden, eh, la canción se titula... Ninjitsu Groove y este fue lanzado para el NES en el 88, dos compositores hicieron esta canción, Keiji Yamagishi y Ryuichi Nita y por si quieres volver a escucharla la encuentras en osiremix.org. y en este juego controlas a un ninja con el que cruzarás por los Estados Unidos para acabar con un culto cuyo líder es un descendiente de Nostradamus con el modo de juego en solitario o dos jugadores, la dificultad está presente en ambos. ¿Alguien lo jugó?
1: Obvia que alguien, todo el mundo lo jugó. Es un gran clásico. Si tienen chance de jugarlo, no, creo que no está en ninguna edición de colección ni de el NES Mini ni nada. Creo que en el NES Mini sí. Pero bueno, escuchamos esto: Ninjitsu Group. Aparte de la plot del juego, un ninja que cruza los Estados Unidos para matar al, al descendiente, de nos tratamos de veras. Pero bueno, vámonos pues con esto y regresamos con ustedes. Bien, amigues, amigues, ya estamos de regreso. Ninja Gaiden Ninjitsu Groove. Quien hace este remix es Danny Baranowski y Profiction. Profiction, no, no sé por qué lo dije así. Mi Danny Baranowski que es un gordo, que es el encargado de hacer el soundtrack de Super Meat Boy, The Vinting of Isaac y Crypt of the Necro Dancer. Antes de hacer estas, estos soundtracks, hacía justamente arreglos en esta comunidad llamada OC Remix. También es el caso de. Eh, Ay, ah, el que hace, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Jake Kaufman, también esta persona eh, también hacía arreglos de videojuegos antes de entrarle al mundo de los, eh, pues probablemente hacer ya música para videojuegos. Incluso hay otra persona que se llama Julius Guitar Julius, no Family Julius. Esa, este chico también hacía arreglos en, en YouTube de música de videojuegos y ahora hace también soundtrack para videojuegos. Está padre. Es como que ya probaron que son grandes compositores, ahora vamos a ver cómo haces una, una obra original. Pero bueno amigos, continuemos esta noche y pues ya que mencioné a, 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 a mi querido Jay Kaufman, el próximo, eh, la próxima rola es justamente de uno de los juegos que él hizo el soundtrack, junto con un gran, gran una gran exponente del mundo de la música de los videojuegos. Este juego es una gloria en ocho... En 8 bits, que salió para el Nintendo 3DS, o para, por lo menos yo lo jugué ahí. Eh, y de hecho ha ido expandiéndose, porque el juego original, pues ahí está, ¿no? Pero de pronto sacaron la expansión que de este personaje, luego de ese otro personaje. Actualmente es un gran juego, en el sentido de que... O sea, es un gran juego, pero también es mu mucho contenido lo que puedes obtener jugando esto. Estoy hablando, por supuesto, de uno de los seres más raros, por cierto. Shovel Knight.
0: Así es este juego Shovel Knight lanzado para el 3DS en el 2014. Ba eh, la siguiente rola es Mind Theme y es obra de dos grandes compositores, Jake Kaufman y Manami Matsumae. Quien hizo este remix es Infinity, Infinity Tone y rola que encuentra solamente en el disco Shovel Knight Digits? El caballero de la pala junto con Shield Knight, su leal compañera, arrasan el mal hasta que entran en una maldición por un amuleto escondido en lo alto de una torre. Nuestro héroe despierta sin rastro de su leal compañera. Todo triste pierde las ganas de seguir, pero como todo héroe se levanta a meter chingadazos y palazos a quien se le pone enfrente. Por ahí se dice que este juego está inspirado en Mega Man, Zelda, Super Mario Bros y Tales. ¿Crees que tienen un parecido?
1: A ver, de Mega Man sí, 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 porque tiene el, la onda plataformera y tiene los jefes. Zelda, mmm, ¿será quizás por la música? O... O como esta onda de que puedes ir haciendo upgrade de los de los de, de las armas y eso probablemente Mario Bros y DuckTales, Tales pues plataformeros, o sea DuckTales Tales tiene una de la una dinámica que es brincar con el con el bastón también pasa en shovel knight con pues con la pala, entonces sí tiene todos estos elementos justamente Manami Matsumae vio ese potencial y dijo de aquí soy papá ella esta chica que hizo el soundtrack de Mega Man ayudó a Jay Kaufman y juntos hicieron esto que se llama Shovel Knight. Vámonos pues con este tema principal, en este gran arreglo, y regresamos con ustedes. Bien amigo, ya estamos de regreso, normalmente terminamos a esta hora, así es que bueno, pues ahí nos vemos, besos, no, no es cierto. Todavía nos quedan un par de rolitas, bastante buenas, de hecho la que sigue es digna del señor obscuro, del señor de la oscuridad, del señor obscuro. ya lo dije, ¿verdad? Estoy hablando de Drácula, por supuesto. El siguiente juego también es un clásico del Nintendo Entertainment System, eh, que de hecho yo no sabía, yo pensé que esta era la primera vez que aparecía, pero no salió en otro juego, en otra consola, perdón. Donde en vez de cartuchos se utilizaban unas disquets o tarjetas disquet, Es que esa tecnología ahí sí ya, ya es muy vieja para mí, no tengo idea. Y la verdad es que se consigue bastante fácil en Japón. Es fácil ver en las tiendas, vamos, dedicadas de videojuegos en las consolas, estos disquets. Donde venía una versión de Mario, donde venía esta de Castlevania. Eh, y pues bueno, después hicieron el port para el NES. Y es justamente... El juego que conocemos y al que pertenece la siguiente rola. Estoy hablando por supuesto del cl gran clásico Castlevania.
0: Así es, seguimos con el título Wicked Child del juego Castlevania lanzado para el NES por allá del 86 y se unieron dos compositores, Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima y quien realizó este remix es Gametal. Remix se encuentra en el disco Side Quest volumen 2. ¿Y la eterna guerra entre los descendientes de la familia Belmont y el conde Drácula? En este juego eres Simon Belmont que ha entrado a Castlevania para derrotar a Drácula. No sin antes enfrentarte a los jefes más temibles del mundo. Ah, y luego cuando lo terminas puedes reiniciar el juego con mayor dificultad. ¿Qué opinas de este juego, Julio?
1: Es un gran clásico. Me gustan mucho los personajes porque son clásicos. O sea, Drácula es un personaje que ya conocemos, pero como lo pintan en Castlevania es otro pedo completamente diferente. Y los personajes, o sea, los enemigos, por ejemplo, las medusas. ¿Medusas? Pues sí, las medusas que salen como cabezas volando. Los, eh, ¿cómo se llaman? Hombres Lobo, por ejemplo. Creo que también aquí sale la muerte. Sale la muerte en casi todos los Castlevanias, no recuerdo si en este también. O sea, es como que me estoy enfrentando a lo clásico, pero de otra forma. Y eso me gusta un montón en lo que hicieron con Castlevania. Y por supuesto, ya habíamos platicado de la de la serie de Netflix, si no han tenido chance de verla, échenle un ojo. Es un poquito más adelantado en la historia, pero pero vale muchísimo la pena. En fin, vámonos pues con esto, recordar la guerra entre los Belmont y Drácula. Aparte, Wicked Child es un, es un temazo y es también un tema clásico que todo mundo seguramente ha escuchado alguna vez en su vida. Vámonos pues, Wicked Child, regresamos con ustedes. Estamos de regreso, estamos escuchando Wicked Child de Castlevania Gametal del disco SideQuest volumen 2. Y si nos están viendo en Twitch, en Game Collective VG, eh, ahí aparece Samus. De hecho, esa es la portada del disco de, de SideQuest volumen 2. Ahí pueden ver ustedes las portadas también de los discos, la portada de este programa. Y también a nosotros sacándonos los mocos y riéndonos de cosas que ustedes no saben porque están escuchando la rola. Pero bueno, continuamos con este bonito programa. Ya hemos llegado. Pues a la última, a la última rola de este... La edición número 10 de Super The Game Collective Music. Dicen en el Terán, saludos, Samus, sal de ahí, esa no es tu familia. Oigan amigos, por alguna razón no podemos ver quién nos está escuchando esta noche. Entonces, si nos echan, eh, bueno, si nos ponen un comentario ahí en el chat, eh, les podemos mandar saludos también. Y mil gracias por estarnos escuchando. Gracias también a la gente que nos está escuchando en el podcast editado. Sobre todo a la gente de Irlanda que, o sea... Ya nos están diciendo que vayamos a Irlanda, que vayamos a hacer un programa especial allá, de música irlandesa, que el día de la independencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya después les estaremos avisando de eso próximamente. Terminamos este Soundscapes con uno de las rolas, así como empezamos, con uno de las rolas más, uno de los juegos más impresionantemente mal hechos de la vida. Así como empezamos, la rola del principio. Sin embargo, se ha convertido en uno de los, de los juegos de culto. Eh, de toda la vida, precisamente por su rola. Y con esta rola nos despedimos, escapando, por supuesto, de la ciudad. Hablo, evidentemente, de Sonic Adventure 2.
0: Así es, esta rola se titula Escape from, from the City, del juego Sonic Adventure 2, lanzado para el Drumcast en el 2001. Obra del compositor Jun Shinoe y remix del artista Omar Kavan, Yuri Fox. Esta canción solo está disponible en YouTube. Y terminamos como empezamos, con este juego de nuestro erizo favorito para pedir por enésima vez que el, el maligno doctor lleve a cabo sus planes.
1: Así es, mis queridos amigos, terminamos con este gran, 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 gran tema. Y aparte el remix, eh, bueno, la, el cover, eh, me parece genial. Este chico Omar hizo un gran trabajo con la letra, porque obviamente, obviamente, está en español. Entonces, escuchamos esto, escape from, o oh, bueno, escape from the city, escape. ¡Escape de la ciudad, tío! Vámonos pues con esto. Regresamos con ustedes, pero para despedirnos. Llegado ya al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado. espero que lo hayan disfrutado Re Spotify como seguirnos en Collective Music y También, Actif como Gate Collective Ahí vamos a estar eh, transmitiendo a que, que el gameplay, que el Among Us, que ese tipo de cosas próximamente cosas próximamente. Bien, amigos, recuerden también eh, suscribirse en Spotify y recomendarnos con sus amigos, por favor. Nos hace eh, muchísimo bien que le digan a sus cuates como de que hey, escucha esto, <risa> Dijeron un chiste que me reí, y tú también te puedes. Puedes reír conmigo. Mientras tanto, amigos, pues espero que estén muy bien, que tengan un excelente cierre de semana, cuídense mucho por favor todavía estamos en un momento importante en cuanto a la pandemia, entonces cuídense mucho si van a salir, ya saben todas las medidas eh, precautorias, y bueno amigos pues nada, quiero mandarle un gran abrazo a Saúl Ruth y a Daniel Terán que están por acá comentando en el chat de Twitch, mil gracias por estar con nosotros, y mil gracias a la gente que también nos está escuchando, nada más que les decía que no puedo ver los nombres, entonces les mando un gran abrazo de verdad, mil gracias por estar con nosotros pero bueno amigos, mientras tanto nos escuchamos el próximo miércoles En punto de las 9 de la noche Como todos los miércoles en punto de las 9 de la noche
0: Amigos, mi nombre es Alejandra Y gracias por escucharnos otra semana más Gracias por sus comentarios y buena vibra Nos escuchamos la siguiente semana Adiós
1: Amigos, mi nombre es Julio y de verdad de todo corazón Les agradezco que estén por acá con nosotros esta noche 64, 64, 64 Cuídense mucho, de verdad, nos vemos Bye, bye
0: Gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en la próxima edición de The Super The Game Collective Music con un golpe de nostalgia y lo mejor de la música de los videojuegos. ¡Hasta pronto!